0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Clonistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, quinta-feira, 16 de novembro de 2023, estamos ao vivo agora, 19 horas, 34 minutos, pelo horário de Brasília, eu peço a quem nos acompanha ao vivo, é claro, a participação pelo chat, pelo bate-papo do YouTube, é muito importante a sua opinião, a sua participação mesmo no programa, e para quem estiver acompanhando depois, tem a a comentários aí para deixar os seus aos seus registros né, a respeito deste programa. Deixe o like no vídeo, é muito importante, e se não for inscrito ou inscrita no canal ainda, se inscreva, ajuda demais no nosso trabalho. Vamos falar hoje da CEITEC novamente, hein? CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. Estamos aqui com o nosso convidado, vou apresentar formalmente, o Silvio Luiz Júnior, ele é presidente da Associação dos Colaboradores lá da CEITEC, a CEITEC. Nas redes sociais, vocês encontram aí a CEITEC no Twitter, né, no, no, no X, né, no ACEI também lá no Instagram, no ACEI underline oficial, e tem o um site deles, que é aceitech.net.br. Estamos aqui para falar da CEITEC com uma notícia muito boa, né? uma notícia muito boa, porque no início deste mês, há 10 dias atrás, no dia 6 de novembro de 2023, o presidente Lula publicou um decreto, né, o decreto 11.768. É, e esse decreto, ele autoriza a reversão do processo de dissolução é, societária da, da Ceitec E também é importante, o é, que a gente vai comentar aqui com o Silvio, vai tentar é, pedir para ele explicar para a gente, Aí ah, também a, a, a ideia né, de, de instituição de membros dos conselhos da empresa e tudo mais. Só que para iniciar a conversa, agradecendo demais ao Silvio pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Inclusive, esse programa estava marcado para ser feito na segunda-feira, e aí o Silvio esteve lá, participou do cerimonial com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos, que esteve na ACEITEC para a retomada das atividades da empresa, e aí a gente remarcou para esta quinta-feira. E aí, o Silvio, agradecendo demais a sua participação aqui no JC Express, eu quero saber como que vocês da ACEITEC, da associação, receberam esse decreto, né como que vocês receberam esse decreto, e, e aí, a gente tem aqui que falar isso oficialmente. Não sei se você já teve a oportunidade de falar isso oficialmente em outros, outros lugares, mas eu peço para você falar também aqui no, jo no Jovem Escolonês. A liquidação acabou? A liquidação da empresa, que até recentemente é, completou aí mais de mil dias, inclusive nós fizemos live aqui no canal e você também participou de outras lives e outros canais a respeito desse, dessa marca né, de mil dias da, da liquidação, do processo de liquidação da empresa. Dá para afirmar agora que a liquidação está extinta? Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui com vocês aí no Jovem Clonistas e contar essa notícia positiva né, de que a Ceitec realmente saiu da liquidação. Tá? Então, agora a, a gente vai entrar numa nova... Pelo menos a expectativa é grande né, de que a gente entre numa nova fase da empresa e os desafios são gigantes. Né? Uh, muito aliado justamente porque nós temos ainda né, uma questão de carência de recursos humanos. Então o estrago realmente do governo passado com a liquidação foi muito grande. Este ano, na verdade, de 2023, ele ele tem um saldo positivo porque nós vamos sair, da, nós saímos da liquidação oficialmente, então com esse decreto com a, o, a, o ato da assembleia, com a visita da ministra e a expectativa então aí é de repasses, né, do tesouro para que a Aceitec então possa se recompor. Mas, igual, nós temos ainda uma carência muito grande das pessoas, né? Então, as pessoas é que, de fato, vão conseguir colaborar para que aquele, aquele plano de negócio apresentado uh, possa se realizar. Então, ainda, uh, nós, uh, para algumas pessoas, né? A, a CITEC continua na liquidação em função da, do, da despedida que elas tiveram. E outras pessoas que estão trabalhando na CITEC já estão trabalhando aí para poder... Uh, e colocar a, a locomotiva no trilho e, e ajustar todos os parâmetros que são necessários. Né? E, e não é uma tarefa fácil, não. É uma tarefa extremamente complexa. A gente, uh, no primeiro momento, a gente agradece muito né, a, a todos que nos ajudaram a, a, a vencer essa, esse desafio. né? Ninguém mais acreditava, eu acho, que ia sair da, da Ceitec, sairia da liquidação este ano ainda. Mas, de fato, saímos e agora então a gente tem um desafio que é colocar essa, esses parâmetros todos no trilho e ajustar a locomotiva para que a gente consiga cumprir a, a rota tecnológica proposta, atingir o orçamento, atingir o faturamento e, e recuperar a imagem da, 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 da companhia com a imprensa e tudo mais. Então, são grandes desafios aí que estão por vir.
0: É, e essa decisão ela veio na retinha final já, né, no sprint final aqui de 2023, porque o decreto é de 6 de novembro, já estamos no dia 16 de novembro, daqui a pouco, daqui a pouco não, né já tem pisca-pisca por aí, já tem árvore de Natal, então já estamos em, em plenas festividades de final de ano. E aí, o Silvio, é, junto com essa decisão do decreto, vem a notícia de um aporte, de um aporte inicial de 110 milhões de reais. Há ah, aí a expectativa, né, a, a estimativa de que até o final do governo Lula, até o final deste mandato do governo Lula, a Ceitec possa receber 500 milhões de reais, pelo menos foi isso que eu, que eu vi na imprensa, e se não for isso, você pode corrigir. Eu quero saber de você, Silvio, e aí falando em nome da associação, o quanto significa esse valor, esse valor inicial aí de 110 milhões que já foi anunciado e que já deve ser aportado na empresa, exatamente para retomar, e, e aí iniciar a retomada, para não falar é retomar, a empresa mais iniciar essa retomada?
1: Olha, esse valor dos 110 milhões, ele foi um valor levantado internamente, né, para que a gente pudesse recuperar a capacidade dos equipamentos. Então, nós temos um valor relacionado à capacidade dos equipamentos, um outro valor relacionado à composição ali de diretorias, né, que foi previsto também, e um valor relacionado à parte de recursos humanos. Então, tem aquela parte de custeio, né, que se separa, e a parte de investimento. Então, todo esse composto é que dá os 110 milhões, né? E, e nós temos, de fato, ali um valor que é significativo, comparando desde 2014, 2015, ali, que não se investia praticamente na recuperação do, dos equipamentos. Então, a gente até tinha uma, uma, uma lógica não racional, mas é, o, o rodava até quebrar, né? Então, tem, tem esses valores agora que vão ter que ser aportados para fazer a recuperação completa desses ativos. E, e para isso, a gente vai precisar também, como eu falei no início, né, uh, recompor o quadro técnico, porque são as demandas internas são grandes. né Então, a gente vai precisar de mão de obra qualificada, uh, seja para fazer a, a, o processo de aquisição, processo de contratação, e depois o acompanhamento, Uh, e execução das atividades dentro do, da empresa Então, uh, por isso que eu falei no início Se nós não tivermos pessoas qualificadas uh, A gente tem um... Já começa com um desafio na frente aí Que é cumprir com o prometido, né? Então, o cronograma todo pode ser afetado Mas a gente espera muito que uh, A justificativa das demissões das pessoas Que foi o, a, justamente a liquidação da empresa Que foi o fator motivacional da demissão agora como ele não existe mais as pessoas então numa rodada aí de negociação de novo com o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e a empresa Ceitec uh, a gente acredita que possa ser feita uma negociação então nessa na negociação pode pode resultar aí na no acolhimento de novo de vários colaboradores que quiserem retornar para a empresa e isso vai facilitar a vida de todo mundo inclusive o próprio planejamento de recursos humanos da empresa pensando na questão de Concurso, contratação, é, que daí você tem um ponto de partida, né? Porque hoje você não tem ponto de partida nenhum. Hoje é, corre o risco de contratar alguém e a justiça mandar voltar a mesma pessoa, né? Que foi é, que foi colocada uma, uma, uma outra pessoa para trabalhar. Então é uma coisa bem complicada do ponto de vista de administração. E, e esses então, recursos, e... então?
0: Serão. Não, muito a minha rios, pergunta. Né? Ô Silvio, desculpa de interromper, mas a minha pergunta é só para não perder esse gancho aí. Significa que a reintegração seria mais fácil do que é, iniciar, abrir um edital para ir abrir um concurso? É isso, só para deixar bem claro aí. É Olha, a do, do seria ponto mais fácil? de
1: vista, eu acho que do ponto de vista legal, pelo que eu acompanho desde o início, né? Sim, a, a, não, não diria a reintegração, né? Eu diria a recontratação, porque as pessoas de fato foram demitidas, tá? Então a reintegração é, seria algo mais complexo, mas a recontratação daquelas pessoas, pelo fato da nulidade do, do, do efeito né, demissional, do fator motivacional da demissão, poderia então ser o fator, ser o caminho mais simples, o caminho mais lógico. Obviamente que isso tem que ser feito um acordo né, entre as partes, mas me parece que isso é o que pode ajustir a justiça. então seria algo muito importante.
0: O, o Silvio, e aí, ainda falando sobre os trabalhadores, você que é presidente da Associação dos Colaboradores, depois dessa decisão né, do presidente Lula, desse decreto, o clima a, entre os, os ex-colaboradores, os atuais colaboradores, o clima, se você puder compartilhar com a gente, o clima, principalmente com relação a esse desafio que você mesmo já, nesses 11 minutos de programa, já falou algumas vezes, desafio de, de iniciar a retomada. Aí, até mais adiante, a gente vai falar um pouco... Eu trouxe aqui uma aspa da, da ministra, é, também falando um pouco aí do tempo né, que se espera para retomar a empresa e tudo mais, mas assim, o clima é, dos ex-colaboradores e dos colaboradores, se puder compartilhar com a gente, por gentileza.
1: Olha, o clima, pelo que a gente percebe, é um clima de bem otimista, assim, o é um clima promissor. As pessoas também estão ainda bebidas aqui no, na parte da emoção, né, estão eufóricas ainda com a questão da retomada da empresa e isso uh, cria uma expectativa muito grande daqueles que não estão na empresa também e querem voltar, né? Então isso é por isso que eu toquei nesse tema antes ali da, da questão da, da recontratação, né? Visto que há essa, essa ação movida pelo Ministério do Trabalho, né, do Rio Grande do Sul uh, contra a, a empresa, né? E aí tem aporte também dos sindicatos, né? Dos tanto do do sindicato dos metalúrgicos que é o que representa a empresa aqui em Porto Alegre, quanto dos sindicatos dos engenheiros. Então, existe uma certa sintonia nesse sentido. E essa euforia, então, ela é contagiante, né? Então todos agora estão olhando, né, como qual é o melhor caminho, né, para que isso possa ser chegar numa num acordo ali na frente, que seja bom tanto para a União, que deseja, que já desejou que a empresa continue, né, quanto para os colaboradores que querem retornar. A gente sempre fica pensando de forma mais assim complexa, né? A, o concurso público, ele, ele precisa ser feito, ele deve ser feito. Mas agora, neste momento inicial, ia ser muito complicado a gente uh, tentar escartar uma empresa né com uma, uma dúvida na justiça, uma dúvida legal sobre o ponto de vista demissional e, e como é que se dimensiona isso. né Então, a ministra até comentou uh, que seriam abertas 50 vagas para contratação e dessas 50 vagas, eu imagino que eles devem estar estudando alguma forma complementar ali para fazer a contratação temporária ou alguma outra forma de contratação até que essa questão legal judicial se resolva né que pode acontecer isso a qualquer momento Isso aí vai muito mais da agenda do tribunal aqui da região da quarta região né? para entrar na pauta e chamar as partes e de fato ver se vai ter um acordo né e, o, sempre é bom é sempre bom ter o acordo né que poupa dinheiro público e tempo, né? E o tempo que nós precisamos para dar resposta para a sociedade também como empresa né?
0: seria muito bom. É, eu imagino, assim, tô só supondo, né? Eu imagino que até pela decisão, não só essa decisão, mas a decisão do início do ano mesmo de retirar a Ceitec lá do, do programa de parcerias de investimento, né? Do PPI, da lista de desestatizações, já, já criou uma atmosfera que que pode levar o tribunal a julgar essas ações, né, ou, ou como você mesmo falou, a, a convidar as pessoas a um acordo, é, porque a atmosfera agora é uma atmosfera muito mais pró né, em defesa da Seitec, da manutenção dela, da retomada, do que o que nós tínhamos até o ano passado. Né? O, o clima mesmo, essa atmosfera que perdurou aí por mais de mil dias de, ah não, precisamos vender a Seitec, precisamos entregar a Seitec, precisamos liquidar a Seitec. E aí, o Silvio, é, eu lembro que quando você veio aqui das duas vezes que esteve aqui no canal, e não só aqui, mas em outros lugares também, você tocou muito é, nesse ponto do, do recurso humano, né? Porque a gente sabe que o Brasil, é, e aí não é só uma exclusividade da Ceitec, é, em várias áreas há fuga de cérebros no Brasil, né? Então, assim, muita gente que deixa o país. E a gente está falando aqui da Ceitec que produz, é a única na América Latina que tem essa capacidade né, de produzir é, circuitos é, conectados e também os chips, né? como a gente fala. E aí, o, o, o Silvio, é, pelo que você nos conta, há aí uma janela de, de possibilidade, de oportunidade mesmo, de, de, não digo como você mesmo falou, não reintegrar, mas de chegar a um acordo com ex-colaboradores da Citec, inclusive alguns querendo voltar para a empresa, e mesmo aqueles que não queiram voltar para a empresa mas chegando a um acordo aí é possível já trabalhar com a ideia de um concurso público né de, de contratação e aí a gente é, de, depois da decisão do, do decreto mesmo há aí o discurso da, da ministra e não só da ministra mas do governo que aí é, é um discurso quase que 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 único mesmo dentro do governo de de trabalhar pela transição energética de de colocar todo o aparato do, do estado é, à disposição da transição energética, então todas as empresas, todos os, os órgãos, enfim, trabalhando nesse intuito, e aí a Ceitec, vocês já vinham antecipando isso, eu falo vocês porque o Marcos Doça também participou das discussões, e não, 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 não só ele, mas o pessoal da Ceitec, já vinha antecipando essa ideia né, de utilizar a Ceitec na transição energética, e, e, e aí a ministra agora fala, e aí eu acho isso, isso importante, se você puder nos explicar como que isso funcionaria, se hoje a, a, a fábrica da CETEC, ela já, é, é, já tem o aparato necessário para produzir isso, se não tem, se teria que fazer mais investimentos. Mas há aí a, a ideia de se produzir dispositivos para painéis fotovoltaicos, veículos elétricos e híbridos, né? E aí, é, como que seria isso a, a partir do momento em que nós temos uma empresa que passou três anos em liquidação, sem nenhum investimento, ao contrário, é, com, com até o sucateamento de alguns equipamentos e tal, é, como que isso funcionaria? E se, se hoje a Ceitec, para estartar isso, né, usando aí um termo que já é um jargão, startar isso para o ano que vem, como há aí a expectativa de que a partir do ano que vem, 2024 a Ceitec volte a produzir e volte a comercializar. É, hoje a Ceitec tem essa capacidade, ô Silvio, a, a, ou precisaria de mais investimentos para além desses 110 milhões que já foi anunciado? Então, a,
1: a, a opção ali, a escolha da, da transição energética, né, inclusive é uma das, da, da, das verticais do governo federal. Então, o que, que acontece? A gente tentou uh, estudar toda a parte uh, que de, de linhas, né, uh, prioritárias do governo e ver como que a CETEC poderia se enquadrar nessas linhas. Então, essa questão dos dispositivos de potência uh, são, nos pareceu, assim, ser a parte mais provável, né da empresa Seitec ter a sua o seu, seu espaço porque nós vivemos uh, um período anterior de muitas críticas relacionados à, à, à fabricação no chip de, de boi que ficou jargão né embora exista algo muito complexo dentro do daquela daquele brinco a população em, em geral não consegue entender uh, o pessoal da área do design house fez excelentes trabalhos excelentes projetos Sempre se obteve o resultado esperado, se desenvolveu aquelas competências todas e, na, na pandemia, essas pessoas, então, acabaram, durante a pandemia a liquidação da empresa, sendo demitidas e vieram a fornecer a, a mão de obra para duas empresas se no Brasil, fora os outros que a, abandonaram aí o, 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 o país e foram para lugares mais estáveis, né? E aí, dentro dessas possibilidades, o que, que a gente olhou? Que a fábrica da Citec, ela tem uma capacidade de, de conjunto de equipamentos que são muito próximas às necessidades da fabricação desses dispositivos de potência. Então, aquele famoso nó tecnológico, que é o tamanho, a dimensão, a menor dimensão da menor, do menor canal que vai ter dentro de um chip, os dispositivos de potência... E a Citec tem plena condição de, de fazer hoje os dispositivos de melhor mercado que tem, melhor tecnologia que tem, e ainda avançar para tamanhos menores no futuro, caso essa tecnologia diminua. Porque quando a gente fala de potência, a gente tem uma, uma quantidade de energia dentro de um chip que ela, não precisa, ela precisa ter um, um condutor metálico grande o suficiente para que ele possa fluir toda aquela corrente elétrica. E, ao mesmo tempo, tem que ser um dispositivo que tenha uma condição uh, que possa não fritar. O, o dispositivo tem que suportar essa quantidade de energia que está passando por ele. E tem que ser um chaveamento rápido e tem que ter uma, uma capacidade de alta, de trabalhar altas tensões. Então, nós percebemos que as limitações ali do, do silício, uh, que inicialmente poderíamos fazer tudo em silício, mas percebemos que o mercado global ele já estava se posicionando para o carbeto. Então, o carbeto de silício já existe há muitos anos no, no mercado, mas ele não tinha ganhado o espaço que ele ganhou agora, recentemente. Então, a tecnologia da Ceitec é muito muito próxima, hoje, da, do estado da arte do carbeto de silício. Então, aquele conjunto de equipamentos que a Ceitec possui, com o devido ajuste técnico que tem que ser feito, que é a recuperação de partes que são danificadas, Uh, serviços especializados uh, recontratação de mão de obra e alguns investimentos em alguns processos específicos vão habilitar o seitec então a entrar nesse mundo nesse mundo do carbeto silício e aí vai poder fornecer então dispositivos para conversão de potência tanto para a parte de fotovoltaico dentro do inversor quanto a parte de carros elétricos ou híbridos Uh, também incluindo ali os carros que quiserem a, a, as tecnologias né, de hidrogênio também, uh, mobilidade urbana no geral que se fala, né? então pode colocar aqui dentro de um carro, dentro de um caminhão, dentro de um trem, dentro de um avião elétrico, não tem não tem problema nenhum, porque são dispositivos de potência, e então isso habilita, na verdade, a CITEC a entrar nessa nessa esfera que o governo federal já tinha mapeado e que é hoje, uma aclamação global em função dos efeitos da, da, da estufa que a gente tem vivendo está vivendo então isso é, é uma coisa que não é do Brasil mas é uma coisa global por isso que os carros elétricos entraram agora mais maciçamente né no mundo inteiro e, e a gente uh, imagina que uma vez a a Cetec estando recuperada a gente pode sim contribuir para esse mercado de uma forma bem bem uh, expressiva né Uh, e, inclusive, a gente deseja né, que esse estigma que a Ceitec tem de empresa uh, deficitária de, de empresa ineficiente, seja uh, substituído aos poucos pelo contrário, por uma empresa de ponto, uma empresa de qualidade, uma empresa superavitária, que vai conquistando mercados e mercados a cada dia. Mas, obviamente, que a gente tem... Isso é a nossa ambição. A gente tem que trabalhar arduamente para fazer isso. não Não basta o pessoal acreditar que... Saímos da liquidação, agora vamos cruzar as pernas os braços, não vamos fazer mais nada, porque se a gente parar e olhar o espaço de tempo de governo uh, uh, real, né, nós temos três anos, né, então a gente tem que dar resposta dentro desse governo, porque a gente sabe que as instabilidades né, políticas são gigantes, inclusive quando tem uh, a própria reforma ministerial ou o próprio Congresso Nacional exige que... Ocorram um, trocas, né? A gente tem que poder ter capacidade de resistir a tudo isso e poder apresentar o nosso resultado. Então, a gente sabe que a, o nosso desafio ele é muito complexo em função disso. A gente tem que rapidamente conseguir fazer essas, essas alterações e rapidamente conseguir atingir esses produtos e mercados que a gente está se propondo. Não é simples, não é fácil, né? ainda mais com o time uh, real de minuto que temos hoje, né? Então, por isso que eu Sempre falei desde o início que a questão da recomposição do corpo técnico da empresa, ele é vital. Depois que a gente recuperar o corpo técnico que desejar voltar, bom, aí a gente abre novas oportunidades, porque a gente não poderia perder o tempo hoje para treinar novos profissionais. A gente já tem que partir de um patamar, não pode partir do zero. e, e Então é isso. É, essa Esse setor da, da, do Carbeto ele é um setor muito promissor. A gente espera poder, de fato, ter a nossa boa participação no mercado nacional, no mercado da América Latina e, por que não, no mercado global, exportando dispositivos.
0: É, que é o que o discurso do governo propõe, né, ou pelo menos pretende, né, que o Brasil possa se tornar também um ator relevante, no mínimo, aí, é um ator considerável, vai, não digo relevante, mas considerável nesse mercado que, como vocês têm falado, já didaticamente é um mercado extremamente é, fechado, disputado e, 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 e assim é, demandaria, né, não só a Aceitec, mas demandaria de uma indústria mesmo, né? E aí a Aceitec como de repente o hub, né, um hub assim de, de conhecimento mesmo para várias outras empresas nacionais e aí sim disputar esse mercado. Mas o Silvio. É, a respeito do que você acabou de falar, né? Porque a janela é, é curta. Ao mesmo tempo que vem uma notícia muito interessante, é, que, que, que encerra 2023 e ao mesmo tempo já projeta 2024 de uma maneira muito diferente da que vocês lidaram nos últimos anos, a janela é muito curta porque o governo vai até o final de 2026, o governo Lula. E aí eu quero saber o que, que você sente, você particularmente, ou vocês da CETEC sentem, do governo federal. É, quando no início do ano... Primeiro, né? quando na transição discute e fala da Ceitec, já né, indicando que é, iriam retomar a Ceitec, aí no início do ano vem um decreto que, pô, super animador e tal, e aí agora em setembro vocês da Ceitec fizeram, é, estavam contando diariamente o processo de liquidação da empresa, mil dias, passou-se de mil dias da, da, de liquidação, e aí agora no final do ano é, vem essa notícia, né? o que, que você sente, assim, do governo federal com relação, não só à Ceitec, mas a, a... e aí a, a Ceitec, claro, eu acho que a Ceitec hoje, e aí eu comentava com você no, nos bastidores, eu acho que vocês da, da Ceitec da associação, conseguiram nesses três anos, nos explicar didaticamente por que defender a Ceitec, que é uma coisa, assim, difícil também, viu? Não é, não, é, não, é, não é pouca coisa, vocês conseguiram nos ensinar nas redes sociais, eu diria ensinar porque é isso, Pô, eu, eu não sei, talvez quem, quem viva no Rio Grande do Sul já conhecesse a Ceitec, né? Mas, pô, eu, eu aqui em São Paulo ouvi falar da Ceitec por meio da Ceitec. Então, eu, eu mesmo desconhecia a Ceitec. Eu tenho certeza que tem várias pessoas, vários brasileiros compatriotas nas mais diversas partes do país que conheceram a Ceitec a partir dessa luta que vocês travaram nos últimos anos. Então, minha pergunta é, o que, que você sente desse governo com relação à Ceitec? O que, que você sente, assim, você fala aí, né? Eu acho que eles estão dispostos ou não estão dispostos a, a ir até aqui ou a, a tocar projetos somente nessa área. E falar um pouco desse ano, cara, porque a gente usou a expressão aqui nos bastidores de montanha-russa, porque foi isso. Começa o ano, come, é, termina o ano passado com a promessa, né? Porque já estava, a CEITEC já estava integrando o um grupo de trabalho, vocês aí da CETEC participaram e tudo mais, havia discussão. Inicia o ano com a CEITEC fora da lista de privatizações né com a promessa de que iriam acabar com a liquidação a liquidação ultrapassa mil dias agora termina 2023 com essa notícia que é no mínimo no mínimo aí é uma notícia como você falou animadora né pois então o que nós percebemos que o governo ele
1: ele teve todo o interesse no início né de, de retirar a empresa da liquidação mas aí chegou na parte de, de efetivar essa essa retirada uh, nós percebemos que aconteceram muitas dúvidas relacionadas a justamente como fazer esse, essa retirada de uma forma legal. E isso, de certa forma, consumiu um tempo muito além daquilo que todos imaginavam. Porque a empresa deveria ter saído por meados de maio da liquidação, não e agora em outubro, novembro. Então, de maio até novembro, o que, que nós tivemos? Tivemos uh, inúmeras discussões relacionadas a, 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 a da onde viriam os recursos, como seria o modelo da nova empresa, por que, que deveria existir uma empresa de semicondutores. Por, uh, então, todas as discussões foram feitas para entender legalmente como que fazia isso, porque até então, uh, uma empresa em curso de liquidação ser retornada com funcionários, com estrutura, isso não tinha ainda acontecido, né? E, então, isso foram questões que não foram simples de serem respondidas e, ainda assim, o receio, né, de quem determina a assinatura, né, de quem vai assinatura, como uh, também recomendar isso para o presidente de uma forma uh, segura, né, para que ele pudesse autorizar, então, e tanto é que a Ceitec não participou do PAC, né, a Ceitec deveria estar dentro do PAC, e ela não estava dentro do PAC porque ela estava em liquidação, então as dúvidas eram inúmeras de como fazer isso, e... E eu imagino também que, apesar do governo ter trocado, nós temos ainda inúmeras pessoas do governo anterior, porque são de carreira, né? Uh, e alguns outros assessores que continuam dentro do governo. Então, a forma de pensar, a forma de raciocinar é a mesma. Então, por que, que eu vou colocar dinheiro numa empresa deficitária? Por que, que eu não compro uma empresa? Por que, que eu não faço uma fábrica de semicondutores nova? Eu, daqui a pouco coloca em São Paulo aí que o estado é maior a prefeitura consegue ajudar enfim muito mais fácil né tá no centro do que aqui no Rio Grande do Sul esquecido E aí essas dúvidas vão batendo nas, nas pessoas e tem muita eu imagino que tem muita gente oportunista nesse caminho que acaba influenciando as decisões de do, de quem é o ordenador na verdade da caneta né o dono da caneta e isso vai colocando muita dúvida Uh, e a gente felizmente dentro da, da da associação, como você mesmo disse a gente conseguiu construir uma ideia mais transparente, mais clara para as pessoas do que que é a empresa, o que por que que nós temos a necessidade de ter a Ceitec e o quanto que ela vale de fato, não um valor só financeiro, mas o quanto que ela vale para a sociedade brasileira. Então, quando essas coisas eram questionadas, a gente sempre tinha aquele não, mas veja bem, olha aqui, você está olhando para o errado, você tem que ver isso aqui. E, então essa essa conversa eu acho que ela foi ganhando peso e relevância e nós conseguimos aí então uh, fazer essa reversão e fazer com que o governo acreditasse em nós né e, e, inclusive agora temos algumas outras discussões que muitas pessoas me perguntam mas por que não mais vocês vão por que, que vocês não vão mais fazer o CEMOS que vocês faziam antes aí explica porque hoje um, uma empresa semicondutores para fazer uma, um dispositivo CMOS comercial, para que isso tenha valor de mercado, para que eu consiga vender esse produto dispositivo feito, toda a cadeia dentro da CITEC, a CITEC deveria ser muito maior, ela deveria ter pelo menos umas 10 vezes o tamanho dela, porque tem escala comercial, tem custos envolvidos para que a gente utilize toda a infraestrutura da CITEC e não faça nada fora do Brasil. Então, a gente quer voltar a fazer aquele modelo que a gente fazia no passado que era justamente o modelo mais criticado, né, e que levou, inclusive, a esquecer os feitos de engenharia e pensar e focar somente no faturamento da empresa. E, e tem certeza que a gente vai, ser, vai receber essa cobrança novamente, né? Então, daí, por que a escolha de um produto que tem um valor agregado maior numa estrutura é, que possa funcionar dentro da própria empresa? Então, essas perguntas foram sempre feitas por, pela, pelas pessoas e com uma certa dificuldade nós conseguimos convencê-los e mostrar que nós tínhamos uma certa clareza dos caminhos que nós estávamos propondo, apoiado, obviamente, dentro de pesquisas uh, uh, de conceituadas, empresas internacionais que fazem as análises de produtos e oportunidades de mercado para cada, todos os segmentos. Então, você olha um segmento e você diz, esse segmento a Seitec não tem condições de fazer. Nós não temos que participar dessa briga. Mas outros segmentos com neocarbeto é de silício estão propícios para a Seitec e tem mais duas ou três rotas ainda de tecnologias que a CETEC pode vir a fazer, só que elas não foram contempladas agora nesse, inicialmente nessa retomada. Justamente é porque o governo passa por uma dificuldade de investimentos, né? passa por uma, uma dificuldade fiscal e aí tem que colocar mais recursos, enfim. Ótimo, porque daí a gente começa a menor, promete menos e, e começa a cumprir as promessas, e aos pouquinhos vai ganhando corpo e vai fazendo as coisas acontecer. Também não podemos arrancar lá com uma expectativa de, de 100% que a gente sabe que quanto mais compromisso, né, mais cobranças, e mais podem ocorrer as decepções também.
0: É, e, e assim, vocês já estão acostumados com isso, ou não? Com Sim, isso, bastante. Né? É, bastante. É, é, porque vocês sempre falaram isso, né? Que a Cintec estava ali e tal, 2008, 2009, 2010, e foram aos pouquinhos, né? E aí é sobre isso, Silvio, que eu quero comentar com você, porque a ministra ela falou, eu vou aqui abrir aspas para ela, eu, eu extraí isso aqui de uma reportagem do Brasil de fato, ela disse nesse evento da retomada da CEtec na última terça-feira, aí em Porto Alegre, ela disse o seguinte, abre aspas, concomitantemente vamos estar fazendo investimentos para uma nova rota tecnológica, para a modernização. São novos equipamentos que possam adaptar a estrutura que nós temos para essa nova rota, esse é o desenho que estamos pretendendo. Em sete anos, queremos que a empresa que a fábrica né, se torne independente de recursos estatais, fecha aspas. E aqui ela fala em sete anos, e aí é exatamente isso que você acabou de falar, né? Porque a CEITEC ela, ela digamos assim, ela foi uma até 2019, e me parece que agora com a retomada. É, precisando retomar lá de baixo de novo, enfim, fazer a mesma caminhada que fez de 2008 até 2019. Exato. Me parece que é isso, né? Me parece que vocês vão ter que. E aí é interessante, como você mesmo falou, né? Se puder recuperar. O, o, o máximo de pessoas aí que participaram desse processo, dessa caminhada de subir degrau por degrau, vai ser muito bacana porque é como voltar no tempo, né? Então, ó, estamos voltando no tempo para poder é, reerguer, nesse caso agora, reerguer a empresa, né? Lá atrás, vocês ergueram a empresa. E aqui ela fala de sete anos. E aí eu quero é, perguntar a você, Silvio, se vocês da Citec trabalham com algum tempo, assim, em quanto tempo a empresa voltará é, na, na avaliação de vocês, até o mesmo patamar que tinha em 2019, né? É, primeiro ano ali da, da liquidação. E, e também a respeito desses sete anos, porque é, a gente sabe, você acabou de falar isso, que há uma restrição orçamentária também, né? Então, assim, tem... tem, tem e aí eu te pergunto isso. Esses sete anos a que ela se refere, na sua opinião, na sua opinião, é, se deve aí... Há características do mercado em que atua mesmo a CETEC, então é, é por ser um mercado muito restrito, um mercado com e, e por também produzir aí, né, fabricar produtos extremamente sensíveis, isso demanda tempo mesmo, ou é, se deve à restrição orçamentária, que e aí não é uma também exclusividade da CEITEC, isso é para o orçamento do governo como um todo. A cada ano que passa, está cada vez mais restrito. Quando ela fala em sete anos, na sua opinião, se deve a quê? Não, sete anos realmente
1: é o, é o período que nós imaginamos que demora para se ter a maturidade né? de ter um mercado, um faturamento para poder cobrir todas as despesas e ter um lucro, né? ter um resultado positivo. As etapas agora iniciais, elas demandam tempo, né? porque nós temos que encomendar alguns equipamentos, temos que fazer serviços, contratações internacionais para fazer alguns reparos, a gente sabe que tudo isso aí é realmente, é, além do, do, do tempo, né tem que ter as pessoas para poder fazer o acompanhamento das atividades. E depois, propriamente dito, depois que estiver ah, rodando já, desenvolvendo a tecnologia, que provavelmente ela vai ser transferida por um parceiro, né? a gente vai ter que homologar, cadastrar um parceiro para nos ajudar, porque senão esse tempo seria maior ainda. A que ter uma tecnologia desenvolvida própria para esse carbeto, é possível, mas é um período mais longo. Então, tem que fazer a conexão com o parceiro, descobrir um parceiro interessado. A gente já tem vários mapeados, né? mas tem que fazer o acordo, tem que fazer a transferência. E aí, depois, tem que fazer todas as certificações para entrar nos mercados que se deseja. Então, realmente, isso tem um tempo, uma latência relativamente grande, mas nada de absurdo para o setor de né Então, ele é bem tá bem dentro do, do, do esperado só que realmente para quem olha de fora é o que você disse como se a gente tivesse voltado do tempo lá em 2008 porque são novos produtos são novos processos são novos equipamentos novos clientes então a gente tem uma bagagem de como fazer as coisas a gente sabe como como que, que, que o com quão duro é esse mercado né? então a gente já tem uma casca para nos projetar para frente mas é tudo novo. Então realmente é complexo. E a ministra também falou que ela quer que a gente volte a fazer o faturamento e venda os produtos antigos né, que nós já tínhamos. Então, isso... Uma, uh, uma nova alternativa, né? A gente
0: vai, a gente vai ter que rever... totalmente tivéssemos
1: apontando para o sul e olhássemos, tivéssemos que olhar para o norte agora e ao mesmo tempo. Então, são produtos distintos dentro da cadeia de semicondutores. Então, isso aí a gente vai ter que descobrir como faz e como que, como que opera as duas coisas ao mesmo tempo.
0: É, Com não, certeza, gente... isso
1: faz parte do plano de negócio, está lá no plano de negócio. Eu confesso que o plano de negócios uh, total, assim, eu nunca tive acesso. A gente sabe o quanto a gente contribuiu para ele mas os documentos que foram entregues, assim, finais, eu não, eu não tive acesso a ele.
0: É, e é um baita desafio. Eu, e vocês, como, como nesses últimos três anos... Eu não tô anos, a gente... agora, Cláudio. Será que caiu a internet? Está me escutando, não? Cláudio? Deixa eu ver aqui. tá me escutando? Está me escutando? Está me escutando? Tá, tá me escutando? Tá me escutando,
1: Silvio? Você me escuta? Eu não te escuto. Ah, tá. Eu te escuto. Você tá Eu me não escutando? Te escuto. Ué,
0: calma aí. Eu vou sair e voltar, então. Pode ser? Pode. Estamos conversando aqui com, com o Silvio, o Silvio Luiz Júnior, ele que é presidente da... Associação dos Colaboradores da Ceitec, se vocês estiverem nos acompanhando ao vivo, mandem uma mensagem pelo chat, o bate-papo está à sua disposição aqui no YouTube. A gente está falando do decreto, é, publicado no último dia 6 de novembro, o decreto presidencial, que restabelece, retoma as atividades do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC, única da América Latina capaz aí, de produzir chips. Deixa eu ver aqui o Silvio. Voltei. Me escuta, Silvio? Me escuta? Sim. Ah, ótimo. Agora bem. É, não, eu ia dizer o seguinte, cara, que é um desafio que vocês aí, pelo pouco que eu conheço, o pouco e muito que eu conheci de vocês nos últimos três anos, me parece que é um desafio assim que vocês topam muito de boa, né? Porque é, não deixa também de ser uma baita experiência como foi esse período que antecede a liquidação da empresa para vocês, uhum. porque uma particularidade assim que eu que eu notei das falas de vocês é, da, da Citec de, de colaboradores é que vocês é, trabalharam muito em grupo, né, nesse período todo e vocês guardam boas memórias da, dos desafios que vocês tiveram até 2019. Então me parece assim de fora, estou aqui falando de fora, me parece assim que também esse desafio que que estão lançando a vocês, sobretudo a vocês da Aceitec, né, que também trabalha aí com ex colaboradores da empresa, né, então vão vão estar tá ali, eu imagino trabalhando nos bastidores para, olha, e aí, né, vamos Vamos, vamos conversar, não sei o que e tal, eu acho que é, é um baita desafio, assim, que me parece que vocês aceitam bem tranquilamente. Agora, um desafio, cara, que vocês aceitaram nesses últimos três anos, aí falando da liquidação, foi um desafio de rebater, e como você mesmo falou aqui, a um programa, criar um, e aqui é um termo que o Fausto Oliveira gosta muito de falar, o um jornalista especializado em indústria e e, e que é lá o idealizador da Revolução do Céu Brasileiro e tudo mais, um grande parceiro, ele gosta de falar muito da massa crítica, né? E vocês é, criaram, conseguiram pelo menos ajudar a constituir uma massa crítica que rebate é, essa ideia um tanto, para falar o mínimo aqui, ser muito modesta nas palavras, um tanto equivocada, essa, é, essa opinião um tanto equivocada de dos, dos veículos da mídia hegemônica que trabalham, claro, para os lobbies, né? E aí eu digo isso porque, dois dias depois desse decreto, o Globo lançou um editorial com o seguinte título, Preservação do Ceitec é exemplo da visão econômica equivocada do PT. Né? E aí, bom, é, o, a, o lead é, em vez de manter fábrica de chips ultrapassados, o Brasil avançaria mais se investisse em pessoas. Aí é aquela assinatura, que é a assinatura do editorial, a gente não sabe quem escreveu, né? é alguém que pertence ao conselho editorial lá do Globo, e aí no decreto é, fala né, que é um erro, uma vez que a CETEC criado para produzir semicondutores se revelou caro e inútil, enfim, que é, é, é quase um copia e cola de vários editoriais que foram lançados ao longo desses últimos três anos a respeito da Ceitec né? E aí, Silvio, eu gostaria que você falasse um pouco é, dessa, é, dessa constituição mesmo de uma massa crítica que é capaz de rebater ao, ao, ao ponto disso não ter reverberação alguma, o editorial mesmo teve, eu mesmo eu, assim é, eu, eu tenho certeza que tem mais notícias falando da retomada da CEITEC dos mais diversos veículos do que o editorial em si. Então, como que para você é olhar agora e olhar um olhar para trás, mesmo olhar para esse período de três anos e, e pensar: olha, a associação foi capaz? de constituir uma opinião pública, de tentar é, explicar para a opinião pública e conseguir explicar didaticamente para a opinião pública a importância da é o ponto de um, editor, um editorial, de um grande veículo da mídia hegemônica brasileira, não ter quase nenhuma repercussão, não ter quase nenhuma reverberação. Assim, eu li, você deve ter lido, algumas pessoas devem ter lido, mas não a maioria que, com certeza, está sabendo hoje da retomada da Ceitec, do aporte de 110 milhões de reais e, sobretudo, dessa dessa nova fase da CITEC, sobretudo na transição energética?
1: Olha, é, é, é muito legal, assim, Cláudio, a gente olhar para o passado e ver que nós, num grupo de colaboradores ali, preocupados ali em fazer é, confraternizações no final do ano, é, torneio de, de algum futebol, tênis, o que fosse, ter a capacidade de, de ser uma... É, combativo com o Tribunal de Contas, com o CGU, com a AGU, com o um governo inteiro, com o Ministério da Economia, com o Ministério é, que fosse contra a CITEC. Então, isso nos deu uma capacidade de argumentação muito grande. Nós tivemos que colocar aquele conhecimento que a gente tinha, é, que era muito mais focado lá dentro da atividade da empresa para desenvolver os chips, para fazer os processos industriais, e colocar aquilo ali numa, num, num papel ou, de uma, na, ou numa fala, né, para que talvez fosse compreendido ou não pelas pessoas. E a gente foi melhorando isso à medida do que foi passando o tempo, foi melhorando, foi entendendo as dificuldades que as pessoas tinham uh, e como que uh, a gente consegue sensibilizar com argumentos concretos, com argumentos que são realmente aquele que é incontestável. Uh, a pessoa pode ter a crença que ela tiver, mas a gente dá os argumentos que a pessoa vai ficar numa situação muito saia justa. Ela vai ter que dizer que ela não gosta por ideologia, mas não pela razão. Então, isso aí foi uma coisa muito legal, que a gente conseguiu crescer muito nesse sentido. E, bom ou mal, a pandemia também mostrou isso, né? Que todo mundo sofreu por não ter tecnologia. A gente tem um país hoje que é imenso e fica sempre falando do agro, que o agro é tudo. Aí você vai ver o agro, o agro tem tecnologia também, tem a tecnologia do grão, tem a tecnologia do fármaco, tem a tecnologia do equipamento, tem a tecnologia do, da água, e aí corta essa tecnologia para ver a fazenda que a gente vai ter. Vai ter uma fazenda improdutiva. Então, essas pessoas também começaram a perceber isso. E aí aquela história de compra fora do Brasil, que é melhor, também não é verdade, porque o dia que o parceiro não quer mais te vender, ou vai querer te cobrar mais caro, e aí, como é que fica? Então, as pessoas começaram a se dar conta que a gente tem que investir realmente nessa, nessa capacidade intelectual, na capacidade industrial, e valorizar mais assim, o que, que o Brasil ele, ele pode fazer. Nós somos muito bons em várias questões. Por que não sermos bons também em semicondutores? Né? Por que nós não, não, não pensarmos grande? Né? E, e aí você pega uma pessoa que completamente contrária à ideia, e não adianta você tentar convencer, você convida, venha na CITEC. Vamos olhar a sala limpa, vamos olhar os equipamentos, vamos olhar como é que funciona o chip. Aí a pessoa de forma cética, a pessoa vai indo, vai indo, vai indo, e o resultado final é que a pessoa sai encantada do, do ambiente de fabricação. Ela vai dizer que nunca viu aquilo na vida, que no Brasil não tem. Nem no, no, no sonho dela, imaginava que pudesse ser daquela forma. E aí ela vai dizer, não mas uma fábrica de um três nanômetros na China, em Taiwan lá é mais moderna. Bom, em algumas questões é, em outras é exatamente igual a Intel. Então, os ambientes são muito semelhantes. Uh, os equipamentos podem ser um pouco diferentes lá, podem ser mais modernos, ter umas telas mais uh, brilhantes, né? Mas o painel de controle mais automatizado, assim, mais moderno que nem uma tela de celular. Mas os equipamentos em si têm a mesma característica. Eles têm são feitos para fazer a mesma coisa, só que em dimensões diferentes. Então, você consegue convencer ela pela razão de que ela está em querer ser contra a parte do Brasil ter um mercado, ter uma capacidade de desenvolvimento de semicondutores. E tem uma infinidade de atividades que a gente não consegue abraçar ao mesmo tempo. Nós gostaríamos muito de abraçar, mas nós não temos capacidade por questão de espaço, por questão física, né? De, de, de abraçar, mas assim o Brasil poderia ter umas 10 fábricas de semicondutores, não, não, não teria problema algum, a gente não precisa brigar porque o São Paulo daqui a pouco vai ter uma fábrica de 40 nanômetros a fábrica da Seitec, ótimo, o São Paulo tem que ter mesmo acho que São Paulo precisa ter a Pernambuco precisa ter o Manaus precisa ter então assim, ó, tem espaço, o Brasil é grande tem inúmeras rotas de tecnologias diferentes para mim, até as Forças Armadas deveriam ter para ela uma fábrica também para poder desenvolver os lançadores de projéteis, os uh, uh, dispositivos aviônicos, dispositivos submarinos, dispositivos de qualquer... Porque é uma soberania. A gente vê a dificuldade... Uh, agora saiu uma matéria nessa semana sobre o, o submarino nuclear brasileiro. Olha o tempo que o Brasil levou para ter uma maturidade para conseguir manipular e fazer o enriquecimento de combustível uh, uh, de, radio, de radioativo para poder alimentar um submarino. Olha o tempo que demora isso. o um, um país da costa que nós temos é um absurdo. A gente demorar tanto tempo assim. Mas que bom que as coisas estão acontecendo devagarinho. Eu Acho que a população em geral está reconhecendo que tem condições o Brasil, ele é capaz de fazer. Tem excelentes profissionais, excelentes infraestruturas. E tem que tem que investir é isso aí é a, a, nós temos que nos unir assim os cientistas e os, os estados têm que ser unidos né para que a gente de forma global consiga transformar o país sempre em um país bem melhor então em vez de a gente ficar discutindo lá qual vai ser o, o valor do mensalão a gente tem que estar preocupado em o tipo que vai ser aplicado ali na ciência tecnologia na pesquisa isso que a, a população em geral deveria estar bem atenta né e não questionar, dizer que o Brasil não precisa ter, que nem o editorial do Globo fez. Isso é uma bobagem. Nem eles acreditam no que eles escreveram.
0: Não, é, é calhorda, né? É, tem lá aquele é. trecho, eu vou ler aqui só para o nosso público dar uma risada, né? Que é aquele vira-latismo na essência, né? Num setor abre aspas para o editorial do Globo, né? Num setor extremamente competitivo, em que Estados Unidos e países da Europa têm dificuldade para se firmar, Boa vontade só não basta. Fecha aspas. É, e, e não é a primeira vez, né? Por isso que eu falei o copiinho e porque não é a primeira vez que falam isso, né? Não, mas se nem os Estados Unidos, se nem a Europa concorrem, porque é o Brasil Ué, porque é o Brasil, cara. É, e aí, Silvio, quando a gente fala aqui de, de Seitec, né? E aí, vocês fizeram isso também ao longo desses três anos, é, e vão continuar fazendo isso, é, é mostrar como a Ceitec, é o que nós temos assim de mais próximo da fronteira tecnológica, né? Hoje do, do aparato é, que pertence ao, ao Estado, enfim, que pertence ao patrimônio público brasileiro, porque a Ceitec pertence ao patrimônio público brasileiro, é o que nós temos de mais próximo, assim, né? Aquilo que nós falamos, assim, olha, nós estamos com uma indústria é, hoje uma indústria que é 4.0 ou mais do que 4.0 que depende mais de semicondutores, né? Desses circuitos integrados, desses chips. E, e quem hoje no Brasil consegue fabricar isso é a Ceitec. Isso desde 2008 é a Citec, né? É, tem as empresas e tal, e aí por isso que há essa discussão sobre como a Ceitec também pode contribuir para essa indústria, para essa política nacional de, de semicondutores e tudo mais, porque a Ceitec é, é, é um hub mesmo. Assim, é um, porque tem experiência, tem know-how, é, enfim, já, já mostrou o que sabe fazer e tudo mais. E aí, quando a gente vê esse tipo de manifestação que vem de onde sempre vem esse tipo de, de ideia, que, que é, assim, em defesa do atraso mesmo, as pessoas não percebem que essas, esses que escrevem estão defendendo que o Brasil não se desenvolva, né? Que aí é o, é o exercício que a Ceitec e vocês da Ceitec têm feito nesses últimos três anos, de mostrar para as pessoas que não é, não é, não é defender a empresa, né? mas é defender a capacidade de o Brasil... Que, de, e aí eu acho que isso é muito importante, porque vai em linha do que você acabou de falar, de expandir a Ceitec para outros estados e tudo mais, mas assim, do Brasil ter essa capacidade é, e com isso o Brasil se desenvolver, né? e aí haver o desenvolvimento da sociedade, porque a sociedade vai ganhar se a Ceitec continuar existindo e, e for expandida e tudo mais, e, e, e nem que para isso seja preciso aportes do tesouro aportes, e ainda mais depois desse contexto, porque aí eu, para ir já encaminhando aqui, agradeço demais a sua participação, Silvio, qual foi, assim, olhando para trás, né, já que a gente tem agora a liquidação extinta, o prejuízo desses três anos, porque eu vi uma postagem hoje, eu acho que foi lá na, na, no, no Twitter da, da Ceitec, alguém comentou lá que a Ceitec estava caminhando, estava caminhando antes da liquidação, para não depender mais de recursos federais, para não depender mais dos recursos do Tesouro. E aí a liquidação empurra a Ceitec de volta. Esse é o movimento da liquidação, ela empurra de volta, tanto é que agora, para se retomar, é preciso de aportes. tamanho desse prejuízo, olhando de, agora, olhando para trás, e aí, para a gente já encaminhando aqui, Silvio, é... o que saiu na imprensa de, de, de terça-feira para cá, até na cerimônia que você esteve lá aí em Porto Alegre, é que a Ceitec em 2024 ela vai voltar com tudo comparado aos últimos três anos. Então, assim, se nos uhum. últimos três anos ela esteve parada e em 2024, vocês vão voltar. Os colaboradores vão voltar a trabalhar, vão voltar a produzir. O que, que será possível com o que temos hoje na cetec produzir já para o ano que vem, correndo contra o tempo, como você mesmo falou ao longo desse programa aqui? É, para mostrar para a sociedade que a, a luta não foi em vão, né? a luta pela defesa da CEtec e, sobretudo, pela defesa de capacidade, da capacidade de se produzir chip, de, de ter esse conhecimento.
1: Pois então, a, é, é muito complicado de a gente fazer uma, uma mensuração econômica né? em valores para expressar do, qual foi o tamanho do prejuízo que teve o, o processo da liquidação como um todo. Porque não só freiou a questão de mercado, de reconhecimento da marca, consolidação com clientes, aberturas, enfim, de novos desenvolvimentos uh, que estavam em, em plena a, atividade. né? Então, foi uma, uma sucessão de, 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 de processos ali que poderiam ou não ter uh, gerado uma, um salto exponencial no faturamento da empresa. Nós tínhamos uma projeção uh, que a empresa ficaria em, uh, no break-even dela em 2028, se continuasse como estava antes, a gente teve o maior faturamento da empresa justamente na pandemia, ali, no, no período da liquidação. Então, é difícil da gente poder misturar isso. Se tivesse entrado uh, nos sensores de, de detecção das doenças e fosse vendido pelo governo uh, na pandemia, eu não consigo imaginar o número, mas seria um número muito expressivo. Seria um número muito forte que a Seitech teria atingido. E, mas hoje, olhando para trás, a gente percebe que tem a, as pessoas né, foram também outro prejuízo porque aquela capacidade era aquela propriedade intelectual hoje são de empresas. Elas estão no Brasil ainda algumas né, mas outras não. Então se perdeu muito do conhecimento. Se, a gente no passado tinha feito também uma, uma análise né, do, do quanto que vale uma pessoa que fez uma graduação, uma, um mestrado, doutorado, pós-doutorado, um curso de especialização na área de semicondutores. Aí se você coloca tudo isso numa conta, os, o, o, não é nem só o valor, mas o tempo que tem ali de investimento é muito grande. Quando você desfaz um time que está unido, que joga junto, é complicado de, de, de recuperar todo mundo, né? A gente sabe que a vida é dinâmica. Então, são inúmeras formas a gente pensar nessa, nesses prejuízos que aconteceram. E... e... Talvez até por isso que a gente tem escolhido essa, essa também essa rota agora, né para poder juntar os cacos que sobraram né e poder dar uma resposta mais imediata. E, e você perguntou do faturamento que a gente pode... Agora, a gente pode, no ano de 2024, voltar a vender os produtos que que a Cetec tinha como portfólio antes. Então, esses produtos de portfólio, a gente vai ter que ter a habilidade agora de escolher aqueles que realmente são vantajosos para a empresa, e procurar os clientes que queiram, ainda, desejam adquirir esses produtos e aí fazer a comercialização o mais rápido possível. Assim que as linhas estiverem qualificadas né, para rodar de novo, a gente já pode iniciar a venda. Né? Imagino que em 2024 uh, faremos isso. Uh, agora é sempre complexo pensando que você vai estar desenvolvendo uma rota nova, trabalhando com uma rota antiga, tendo uma limitação de recursos humanos. Mas a gente vai conseguir. É um desafio positivo, um desafio bom. A gente é movido por desafios, né? Então, a gente vai dar um jeito de, de conseguir fazer as duas coisas simultaneamente.
0: Não, bacana, Silvio. Muito bacana. E ó, só, só enquanto você falar, eu fui procurar o nome do companheiro, né? O, o arroba... É, do Douglas Pendorf Rodrigues, ele que escreveu isso, né? No, no post de vocês de uma reportagem a respeito da retomada, ele escreveu, né? Informação útil: a CETEC estava há poucos anos de começar a se bancar. E aí, o governo Bolsonaro, né, que foi responsável pela liquidação, destruiu tudo por falta de visão de médio prazo, de longo prazo, né? E aí, ele até colocou aqui o demonstrativo financeiro. É, de 2020, o estudo do conselho lá do PPI, né, que é o um Programa de Parcerias de investimento sobre a aí é, mostrando exatamente isso, né, como a Ceitec estava caminhando já, né, para não depender de recursos é, oriundos do Tesouro. E aí agora há a expectativa até o final do, do governo, pelo menos de 500 milhões de reais aportados na, na Ceitec, é, o que, assim, a julgar pela capacidade de vocês, colaboradores e ex-colaboradores, e da empresa... E, e de como isso é, é importantíssimo, é crucial para o Brasil nessa quadra histórica, é, é nada. Estão discutindo agora, e assim, eu não sou não sou contra o fundo eleitoral, sou, sou contra a distribuição do fundo eleitoral, como é feita a distribuição. Né? Mas assim, contra, eu não sou contra a ideia de se financiar, mas estão discutindo 5 bi, isso para a eleição do ano que vem, só o ano que vem. Aceitei. Prefeitos sim. ainda, né?
1: Que é, é, de, de, uma
0: eleição é. <risos>
1: Mas, enfim, essa... é, de certa Fala. forma É o que a gente, como uh, Cidadão, acaba valorizando né? Então o pessoal quer uh, Essa história de tecnologia É uma coisa muito complicada, você não precisa botar dinheiro né? Mas Começando ao é contrário ao longo do tempo Mas a primeira impressão que tem é que o cara Tem que fazer Uma, uma investidura de, Uma candidatura a nível nacional de, 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 Com o uso De ferramentas computacionais Robôs Uh, Twitter pagos por não sei quem que fica fora do Brasil e assim por diante é. para poder atender o maior número de, de eleitores possíveis, né? Então é muito complicado. Isso a gente tá numa, num, num, num brete aí que o Brasil vai ter que sair dessa, entender da onde ele, ele realmente tem que aportar a maior quantidade de dinheiro, né? E eu acho que não deve ser nas eleições também.
0: Exato. <risos> não, não é, é isso. Acho que acho que é isso porque. Estamos em vias de discutir um fundo eleitoral de 5 bi. A Ceitec, no melhor cenário, no melhor cenário, pelo menos é o que diz o governo, né? no, no cenário é, de, de cumprir, a, de, de, é, de ultrapassar as restrições orçamentárias e da, do aporte da União de 500 milhões de reais, que, que vale 10%, a, a 10%, a 10% do que... 10% é, distribuído
1: está... em, nos
0: últimos é, três anos, né? <risos> Não, exatamente, em três anos, né? o 5B é 3. só para o ano que vem, é. as eleições.
1: E, e vai ter eleições nesse período, vai, vão ter duas eleições. Né? Vai ter, então, Pô, imagina. De, é, o outro vai ser maior o valor, com certeza.
0: Já imaginou? Então, olha só, nós estamos falando aqui de algo assim, que é como você acabou de falar, né? É, 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 é aquele negócio, rei é, é para não chorar, mas é, é sério demais, porque. E ainda há muitas críticas sobre esses 500 milhões de reais. E haverão é, Mar... muitas... O Marcos Donsa sempre fala né, do, do tempo, né? Não sei quanto
1: minutos ou segundos é, é o valor investido numa CITEC da dívida pública brasileira. Então só o juro da dívida é... Que é outro é
0: ralo. Que é outro ralo. É bom deixar claro. Não é o mesmo ralo, né? É outro ralo. Tem é, é que é são vários, né? Ô, Silvio, agradeço demais a sua participação e assim compartilho em nome dos jovens cronistas aqui da, do otimismo de vocês e e da expectativa que vocês é, nutrem a respeito dessa dessa nova fase da empresa, acho que dá para a gente já até classificar dessa forma, né? Porque, sim não, não dá para desconsiderar o que foi feito nos últimos anos e do trabalho que vocês vão ter, do desafio que vocês vão ter para retomar, né? Porque, a ah, a retomada operacional é, cara, mas é um negócio assim que, como vocês vem compartilhando com a gente há três anos, é, o que foi feito com a Ceitec nos últimos três anos vai demandar tempo, que é o que vocês não têm, e, e muita capacidade né, de vocês aí de... de e aí, isso é, é... Eu quero deixar isso aqui é, registrado. É, é até triste falar dessa forma, porque a gente vocês explicaram para a opinião pública a importância da CITEC. E, e também já falaram muitas vezes da, da Ceitec a longo prazo, né? Dessa capacidade a longo prazo. Sempre a longo prazo, né? Não é para ontem. Mas vocês estão imersos agora em um desafio em que vocês vão ter que dar mostras para ontem dessa capacidade que vocês têm porque senão, como você mesmo falou, a instabilidade política pode levar a Cetec a um novo ciclo lá na frente e é isso que nós não desejamos porque é importante para o Brasil que, que, que o nosso país tenha capacidade e aí por meio da Cetec, por meio dessa indústria por meio da política de semicondutores que o governo tem pleiteado é, o Brasil tem a capacidade de, de se colocar também nesse mercado de, 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 e principalmente suprir as nossas demandas internas né, sem a necessidade de recorrer mesmo que sejam os parceiros externos, porque a gente sabe que quando se trata de soberania, é, geralmente nós aqui do Brasil é que não, 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 não temos, nós, nós que não, não damos a, a devida atenção, porque os países, sobretudo da Europa, e os Estados Unidos, então, quando mexe com a soberania deles, é, eles prontamente boicotam, se for preciso boicotar, se for preciso invadir países, eles invadem países. Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão da defesa da nossa soberania, e aí a Ceitec se inclui né, nesse hall aí de ativos do nosso patrimônio que assim, nos honram demais né, em relação a, a, a nossas capacidades, cara. Porque é, descobrir a Ceitec é também descobrir que o brasileiro é capaz de muita coisa mesmo, na prática. Né? Então, no final das contas, eu só tenho a agradecer e, como disse aqui, compartilho. O né, pessoal da Ceitec tem, depois desses três anos aí de muita labuta, é, denunciando tudo que me ocorrendo, e, e mais do que denunciando, cara, eu, eu falei isso com, com você e com o Doça, né? Eu acho muito bacana, e eu, eu mesmo desconhe... como eu desconheci a Ceitec, é eu não sabia do tamanho, né? E do tamanho, assim, da capacidade de mobilização mesmo. E você acabou falando aqui no programa, né, que é, de uma associação que tratava mais de festividades de final de ano e tudo mais, pô, vocês conseguiram aí em três anos e isso é muito bom, eu acho que é o, é o saldo dessa luta, pelo menos desse, desse início de luta, é, é como vocês conseguiram, com o tamanho de vocês, da associação, do número de funcionários, conseguiram que, infelizmente, outros sindicatos, outras federações não conseguiram no âmbito das suas lutas também, em defesa dos seus, das suas empresas, e, e, e por sua vez também, empresas que pertencem ao nosso patrimônio, né? e mesmo tendo o tamanho... 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes maiores, maior do que o de vocês aí da Ceitec. Então, é, de, de, de final, aqui no finalzinho, agradecendo demais a você e parabenizando por esse início de luta, cara. Porque a luta continua sempre mesmo. E vocês têm aí pouco tempo, como você falou ao longo desse programa aqui, para retomar a Ceitec e dar a mostra de que ela é importante para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, viu, Silvio?
1: Eu que agradeço. Só para complementar a associação ela talvez tenha obtido esse sucesso por ser pequena. Eu acho que o pessoal quando é, 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 são associações maiores, né?
0: Subestimaram, é, os né? Subestimaram. É...
1: Não e os, os interesses divergem, né? Então a gente como é, o interesse divergir ele era muito pequeno, então a gente conseguiu manter o foco mais assertivo. E a gente percebe que o pessoal nos procura às vezes para perguntar o que que a gente fez, como é que a gente conseguiu fazer, como é que conseguimos representar, como é que como é que... Me pergunto, como é que tu conseguiu falar com o ministro? Eu tento, não né, consigo. Daí, pô, me desculpe, mas eu peguei o telefone e liguei. Assessora, ministro, olha, eu quero falar com o ministro. Não, não tem, não tem, não, não, mas eu quero. E aí o cara fica insistindo e, e tenta por um caminho, tenta por outro. Pega um parlamentar que é mais próximo que um outro. E assim, tu, você vai tentando e vai conseguindo. E quando você fala com a assessora, a assessora entende, ou assessor, né, entende a dimensão que você está falando e espaço para dar um, um, uma palavrinha ali com, com as autoridades que são pertinentes, né? então é, é foi uma uma, uma construção degrau a degrau e a gente vai querer que vocês nos ajudem também a fazer a fiscalização dessa, dessa retomada, queremos estar presentes de novo com vocês lá com o produto na mão, mostrando que deu certo, valeu a pena <risos>
0: É aí, olha, né? olha, que, olha que o convite você já tinha feito a outra vez, né? E nós temos um colaborador aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente pode pensar em algo agora, a partir de 2024, para mostrar mesmo, né, em loco o que está que acontecendo, o que, que vocês têm produzido. Porque, de novo, como você mesmo falou antes desse programa, também vai ser muito importante a divulgação dessa retomada, né, do que vocês estão produzindo, porque é para tentar, assim, abafar de vez essa história de que a Ceitec, como disse o Globo lá, é ultrapassada. Então, assim, uhum. é para enterrar de vez isso, e para enterrar é agora. Né? É, se, se nos últimos três anos houve e a constituição dessa massa crítica, dessa opinião pública, é, com argumentos contra a privatização, agora, contra a liquidação, agora é o momento de, de mostrar para as pessoas do que vocês são capazes, e vocês são capazes de muita coisa, e nós aqui de mostrar isso, mostrar, falar assim, ó, tá vendo? Por isso que é importante a Ceitec porque eu tenho certeza que o Brasil tem muito a ganhar, o Brasil, no geral, tem muito a ganhar, a sociedade brasileira tem muito a ganhar com a CITEC retomada. Obrigado, Silvio, muita saúde para você e para sua família, espero que vocês tenham aí é, um bom final de ano e, cara, muito sucesso nesse desafio, tanto a você e aos colaboradores que vão topar essa empreitada aí na CITEC, viu? Um forte abraço, cara. Obrigado, Cláudio, um abraço para todo mundo também que está nos assistindo aí. Obrigado a todos que nos acompanham, muita saúde, até mais, tchau, tchau, gente, valeu. Até